0: Hai so jadi sekarang tanggal 16 Agustus 2019 dan entah kenapa ya aku tuh pingin banget ngomongin tentang GPS atau Global positioning system jadi pertama-tama aku peng ingin bahas tentang sejarahnya terlebih dahulu jadi aku pengen ngomongin tentang sejarahnya latar belakangnya Aku ingin ngebahas setelah itu aku pengen ngebahas tentang apa ya uh, fenomena fisika yang yang ada di balik dari cara bekerja dari GPS dan bagaimana sih caranya GPS itu sendiri bekerja gitu jadi ya nggak tahu sih ini bakal seberapa lama aku ngomongin ini oke langsung aja jadi sebenarnya GPS itu apa sih ya GPS sendiri sih kepanjang uh, kependekan dari Global Positioning System dan GPS ini teknologi yang udah tidak mungkin lagi dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari bayangin aja GPS itu adalah teknologi yang sudah melekat banget di kehidupan kita itu sama kayak listrik bayangin aja kalau misalkan listrik sampai mati satu jam aja itu tuh pasti banyak banget orang yang bakal ngomel-ngomel tentang hal itu dan belum lagi bisnismen atau industri yang mengalami kerugian ratusan atau bahkan sampai miliaran rupiah cuma karena pemadaman listrik selama satu jam Dan bayangin sebenarnya hal yang sama itu juga berlaku untuk GPS. Karena GPS ini aplikasinya luas banget. Dan ini, ini sudah tidak mungkin lagi dipisahkan dari kehidupan kita di abad 21 ini. Jadi GPS itu penting banget. Tapi sebenarnya tidak banyak dari kita yang benar-benar mengetahui sejarah dan latar belakang dari adanya teknologi semacam ini. Jadi sebenarnya GPS itu... Pertama kali diciptakan oleh Amerika Serikat Lebih tepatnya pada tahun 1978 Jadi Amerika Serikat saat itu memiliki proyek Dan proyek ini sebenarnya Dilatar belakangi oleh kepentingan militer mereka Belum lagi saat itu kan Mereka atau Amerika Serikat Itu lagi panas-panasnya Mereka lagi perang dingin dengan Uni Soviet Atau Rusia Agak lupa sih sebenarnya tahun segitu Uni Soviet itu sudah Jadi Rusia atau belum Oke jadi uh... Oke jadi ada Perang dingin dan Amerika Serikat Waktu itu lagi gencar-gencarnya Buat mengembangkan teknologi mereka Salah satunya adalah GPS Dan saat itu mereka adalah negara Terdepan Untuk Masalah teknologi ini Akhirnya mereka meluncurkan proyek yang namanya Navstar Jadi Navstar ini adalah proyek Yang Memiliki sebelah seri Jadi ada Nafstar 1, Nafstar 2, Nafstar 3 Dimana dari masing-masing Nafstar tadi Itu tuh Ada uh, Itu adalah peluncuran satelit Jadi Nafstar 1 itu adalah nama satelit yang pertama Diluncurkan pertama kali pada tanggal 22 Februari 1978 Dan berlanjut terus sampai Nafstar 11 Nafstar sendiri Uh, tulisannya sih vSTR dan semuanya huruf kapital ada 11 totalnya ada 11 satelit dan 11 satelit ini diluncurkan dalam kurun waktu 7 tahun jadi ada nafstar 1 sampai nafstar 11 kecuali nafstar 7 yang gagal diluncurkan seperti itu kemudian uh, saat itu sih penggunaan GPS ini masih sangat terbatas. Jadi hanya pihak militer saja yang masih bisa digunakan. Hanya pihak militer saja yang bisa dan diperbolehkan untuk menggunakan teknologi ini. Karena well itu 70-an, Bro. 70-an 80-an. Jadi kepentingan eh, kepentingan internasional itu masih belum bisa dijadikan kepentingan yang dominan. Mereka masih banyak banget negara yang masih memikirkan kepentingan mereka sendiri. Gitu. Dan itu adalah generasi pertama dari Nafstar Dan itu biasa disebut sebagai blok 1 Nafstar sebelah sendiri Terakhir itu diluncurkan Pada tanggal 9 Oktober 1985 Dan setelah itu Amerika Serikat sadar bahwa Teknologi mereka itu harus Di upgrade Jadi teknologi mereka itu harus diperbarui Dan mereka harus memiliki teknologi yang lebih baik lagi Perihal masalah ini Akhirnya mereka meluncurkan proyek kedua, NAFSTAR juga, tapi ini blok kedua. Jadi yang sebelumnya NAFSTAR 1 sampai NAFSTAR 11 tadi adalah blok 1. Mereka ngebuat sesuatu yang baru dan dinamakan blok 2. Blok 2 ini, well teknologinya lebih mutakhir, dan ada 24 satelit, 24 satelit tadi itu semuanya berputar secara seimbang dan sinkron satu sama lain, mengelilingi bumi. Jadi itu bisa mengcover semua daerah yang ada di bumi, dan itu bisa memprediksi lokasi Anda atau siapapun yang berada di bumi ini. Secara cukup akurat. Dengan error itu kira-kira cuma 5 meter. Dan bayangin aja error sebesar 5 meter tuh sebesar apa sih? Jadi error 5 meter tuh nggak jauh-jauh banget, dan itu udah. Uh, Kalau misalkan kita... ngirimkan rudal aja... 5 meter tuh udah... dengan error 5 meter tuh udah... akurat banget... kalau misalnya ada rudal atau bom yang jatuh... 5 meter dari jarakmu sekarang... ya kamu juga bakal mati sih... gitu aja... dan... yang menariknya adalah... sebenarnya... yang pada awalnya... GPS ini... hanya diperuntukkan untuk... kalangan militer saja... terkhususnya kalangan militer Amerika Serikat, jadi kalangan militer negara lain juga tidak memiliki hak atau wewenang untuk menggunakan teknologi ini, jadi hanya terbatas pada militer Amerika Serikat saja, tapi semuanya berubah pada tahun 1983. Pada tahun tersebut, ada sebuah kecelakaan penerbangan, yang sebenarnya penerbangan ini bukan penerbangan atau maskapai yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tetapi kecelakaan ini sangat sangat uh, memiliki memiliki ikatan yang kuat dengan Amerika Serikat. Jadi kecelakaan tersebut juga sebenarnya melibatkan Amerika Serikat gitu. Sebenarnya kecelakaannya kecelakaan apa sih? Jadi kecelakaannya adalah pada tahun 1983 ada penerbangan yang dimaskapai oleh Korean Airlines. Oke, okay, Korean Airlines dan Korean Airlines itu pada tahun tersebut menerbankan pesawat dari New York ke Seoul. Tapi saat itu kan sistem navigasi masih belum bagus-bagus banget. Jadi akhirnya agak blur di tengah jalan, tiba-tiba pesawat tersebut justru belok ke daerah Rusia. Dan Rusia yang waktu itu... emang lagi panas-panasnya dengan Amerika Serikat, ngira kalau misalkan ini, ini pesawat Amerika, akhirnya mereka dengan inisiatif yang sangat tinggi, mereka gercap aja. Akhirnya mereka langsung menembak jatuh pesawat tersebut. Padahal itu pesawat sipil. Di situ ada 216 penumpang, 215-nya itu adalah warga negara Korea, Korea Selatan, dan salah satunya adalah warga negara Amerika Serikat. 216 penumpang tersebut semuanya dinyatakan meninggal dunia Dalam kasus tersebut Dari situ Amerika sadar bahwa Sebenarnya GPS ini Akan sangat bermanfaat Kalau misalkan digunakan oleh dunia internasional Akhirnya pada tahun tersebut Amerika Serikat meresmikan Penggunaan GPS untuk negara-negara lain Jadi teknologi tersebut sudah mulai dibuka untuk negara-negara lain dan negara-negara lain memiliki akses untuk menggunakan teknologi tersebut. Tetapi perbedaannya adalah teknologi ini terbatas. Jadi Amerika Serikat itu membuat semacam sistem di mana sistem ini ngebuat sinyal yang diterima itu sedikit error. Jadi kalau misalkan tadi Amerika Amerika Serikat itu memiliki teknologi yang bisa memprediksi posisi suatu benda atau posisi seseorang di bumi dengan ketelitian atau error itu 5 meter, berarti eh, ketika GPS itu memprediksi posisi seseorang ada di, misalkan lagi makan di McDonald, well, ia ya, belum tentu dia ada di McDonald. Siapa tahu orang itu ada di parkirannya, karena parkirannya jaraknya cuma 5 meter dari McDonald ya. Dan itu kan udah cukup bagus banget ya. Error sebesar 5 meter. Dan itu adalah teknologi yang paling canggih yang dimilikin Amerika saat itu. Dan teknologi itu masih belum bisa digunakan oleh negara lain meskipun Amerika Serikat sudah mengumumkan bahwa teknologi tersebut sudah diresmikan untuk negara internasional. Jadi mereka membuat sistem di mana ada interferensi di situ. Jadi error yang awalnya sebesar 5 meter itu tuh diubah, diedit jadi 100 meter. Jadi jauh banget jadi kalau misalkan ada sistem GPS yang memprediksi kamu lagi lagi nongkrong atau lagi makan di McDonald, siapa tahu aja itu sebenarnya salah. Jadi siapa tahu tuh orang atau kamu yang lagi nongkrong di McDonald sebenarnya kamu tuh nggak di McDonald tapi kamu tuh ada di Uarte yang ada dua atau tiga gang dari McDonald jauh banget kan gitu. jadi errornya diubah yang awalnya 5 meter jadi 100 meter itu. dan itu terjadi pada tahun 1983 tapi kemudian sekitar belasan tahun berikutnya lebih tepatnya pada tahun 2000 Bill Clinton atau uh, Presiden Amerika Serikat saat itu menyatakan bahwa teknologi GPS terbuka untuk umum Jadi siapapun selama dia memiliki teknologi atau perangkat yang memungkinkan untuk menggunakan GPS Dia bisa menggunakan GPS dengan kualitas yang sama yang digunakan oleh tenaga militer Amerika Serikat Jadi eh, teknologi yang digunakan militer Amerika Serikat itu adalah teknologi yang kita gunakan sekarang Dan itu pertama kali dibuka dan diresmikan oleh Blin Clayton pada tahun 2000. Seperti itu sejarahnya. Dan, eh, apa lagi ya? Cara kerjanya. Wow, cara kerjanya sih sebenarnya secara sederhana. Seperti yang udah bahas tadi, seperti, seperti yang udah aku mention sebelumnya, itu eh, blok 2 kan punya 24 satelit. Dimana 24 satelit tadi, saling tersinkronisasi, saling terhubung satu sama lainnya. Jadi gerakannya itu selalu seimbang dan akan selalu ada alat yang memprediksi posisi mereka di uh, di permukaan bumi. Jadi gerakan dari semua satelit itu tuh benar-benar di benar-benar terkontrol dan dikendalikan dan kita bisa mengetahui posisinya secara exact, secara pasti, secara spesifik. Dan uh, misalkan kita ingin mengetahui posisi kita di dunia Kita pakai smartphone Kita bakal buka Google Maps misalkan Maka saat itu juga kita bakal mengirimkan sinyal dari HP kita Jadi HP kita akan mengirimkan sinyal atas perintah kita Sinyal tadi itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia C, Akan menyebar uh, ke seluruh penjuru dunia Dan akan ada 4 satelit pertama yang menangkap sinyal tersebut dan keempat dari keempat satelit tadi kita udah bisa mengetahui jarak HP kita atau perangkat kita ke masing-masing satelit. Karena di sini sudah ada 4 titik nih, udah ada 4 titik. Maksudnya 4 satelit. Makanya kita udah bisa tahu kan posisi kita secara pasti. oh kita udah punya 4 jaraknya nih. Kita udah tahu semua jaraknya dan ini kita udah punya 4 empat poin lah yang bisa dibandingkan satu sama lain. Oke jadi sorry ya tadi sebenarnya ada jadi itu tadi ada. Pak Deku gitu ya, terus dateng nggak enak aja sih kalau misalkan sampai ada orang yang ngomong sendiri di dalam kamar kan Jadi sekarang beliau lagi nggak ada Tapi di luar sana lagi rame banget sih Lagi ada acara 17-an gitu Soalnya besok itu tepat adalah Our Independence Day Well, besok itu 17 Agustus 2019 Jadi malam ini ini euforianya tinggi banget lah Biasalah orang Indonesia Terus ya tuh acaranya pas ada di depan rumah jadi ramai banget. Ya udah tadi aku sempat jelasin tentang tentang apa sih tadi? Oh ya tentang gimana sih caranya satelit yang menyediakan teknologi GPS itu bisa mengetahui posisi kita secara spesifik. Itu kan dengan menggunakan 4 satelit di mana 4 satelit tadi itu mengukur jaraknya terhadap kita. Jadi Kita punya... Uh, akhirnya data itu bisa didapatkan. Data tersebut adalah data jarak kita dengan satelit pertama, satelit kedua, satelit ketiga, dan satelit keempat. Data-datanya misalkan digabungkan, itu tuh bisa mengetahui posisi kita secara pasti. Di permukaan bumi, gitu. <tuh> Tapi ada... Ada beberapa hal yang menarik sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ngebahas tentang teknologi GPS. Karena... teknologi GPS itu bukanlah teknologi seperti misalkan mesin mobil atau uh, atau perangkat elektronik uh, klasik gitu, perangkat elektronik analog gitu karena misalkan kita ngomongin tentang perangkat elektronik analog atau mesin mobil itu adalah alat-alat yang diciptakan berdasarkan hukum-hukum fisika klasik tapi Kalo misalkan kita ngomongin tentang GPS GPS ini adalah teknologi yang penggunanya luas banget tapi teknologi ini nggak akan bisa terpakai <coughs> kalau misalkan manusia itu nggak paham tentang teori relativitas jadi teori relativitas nih fungsinya dan posisinya di teknologi GPS itu sangat fundamental dan penting jadi teori relativitas itu ada dua yang umum dan khusus. Kalau misalkan kita ngomongin tentang teori relativitas umum, itu artinya semua hal yang ada di alam semesta, yang ada di kosmos, itu tuh akan terpengaruh oleh teori relativitas sejenis ini. Apapun itu. Kita atau misalkan planet, bulan, uh, atau bahkan makhluk paling kecil yang bisa kita bayangkan, plankton, semut, atau bahkan sampai ke atom dan komponen penyusun atom. itu semua berlaku teori relativitas umum itu yang pertama tapi teori relativitas nggak cuma satu jadi ada dua teori relativitas dan teori relativitas yang kedua adalah teori relativitas khusus jadi teori relativitas khusus ini nggak berlaku untuk semua hal jadi dia hanya berlaku untuk beberapa hal jadi ada benda atau makhluk hidup yang berada dalam kondisi khusus nah benda atau makhluk hidup ini yang baru bisa diperlakukan teori relativitas khusus yang pertama teori relativitas umum ya, teori relativitas umum sebenarnya adalah sebuah manifestasi dari uh, usulan Einstein jadi Einstein tuh pada tahun 1908 beliau itu menyalankan uh, punya ide bahwa sebenarnya space, space dan time itu menjadi satu kesatuan jadi kalau misalkan space space itu kan adalah ruang ruang itu biasanya kita kenalnya sebagai sesuatu yang uh, tiga dimensi ya kan? tiga dimensi jadi itu menentukan posisi atau ukuran sebuah benda itu masuknya ke dimensi ruang dan kemudian ada lagi dimensi yang lain yaitu dimensi waktu ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu dimensi waktu dan ternyata menurut Einstein dimensi waktu dan dimensi ruang itu sebenarnya sama dia itu bisa disatukan sama kayak dimensi ruang dimensi ruang kan 3 dimensi hmm. uh, ada sumbu X misalkan, sumbu X, Y, dan Z kita punya vertikal, horizontal, dan apalagi satu lagi kedalaman lah gitu katakanlah jadi ada 3 dimensi Dan tiga dimensi itu kan saling berhubungan satu dengan lainnya Dan ternyata Ketiga dimensi tadi Itu tuh masih berhubungan dengan dimensi yang lain Yaitu dimensi waktu Jadi itu berkaitan banget Dan Bagaimana sih mereka itu berkorelasi Bagaimana sih caranya mereka itu berhubungan satu dengan lainnya Karena kalau misalkan kita berpikir secara Secara mentah-mentah aja itu nggak mungkin Misalkan kita ngomongin tentang Waktu, dimensi waktu Gimana caranya kita bisa menghubungkan dimensi waktu Dengan dimensi ruangan, susah banget kan Jadi mereka itu terhubung dari gravitasi Gravitasi itu berasal dari sesuatu yang memiliki masa Dan hampir semua hal yang memiliki masa di alam semesta itu Pasti ada Semua hal itu pasti punya, punya masa Dan ingat, kalau misalkan kita ngomongin masa Menurut Einstein Masa itu sama dengan energi Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang masa sebenarnya ada sih Objek yang tidak memiliki masa Foton misalkan Foton itu masanya Kalaupun punya masa itu massanya kecil banget Dan itu bisa hampir tidak diperhitungkan Tapi sayangnya foton itu punya energi Kadang energi gede banget Dan energi itu sama dengan masa Ingat E equals mc square Jadi Kalau misalkan kita ngomongin tentang masa Kadang kita ngomongin energi di saat yang bersamaan gitu dan misalkan masanya besar itu artinya akan menimbulkan gravitasi yang besar juga nah ketika gravitasi itu besar biasanya waktu yang terjadi di sana itu lebih lambat jadi misalkan gini aku uh, lagi uh, aku lagi naik pesawat nih pesawat keluar angkasa gitu entah kemana lah ke Murek atau ke <laughs> itu planet yang ada di Guardians of the Galaxy jadi gua pergi ke mana gitu ke Titan misalkan rumahnya Thanos gitu ya naik pesawat pesawat itu cepet banget gerakannya cepet banget dan itu menjauhi uh, menjauhi Bumi kan jadi menjauhi pusat gravitasi nah waktu di pesawat gua tuh lagi nonton Liga Inggris Liga Inggris kan terjadi di bumi nih Di Inggris lebih tepatnya Itu kan ada di bumi dan itu terpengaruh oleh gravitasi Nah bayangin waktu aku lagi nonton Liga Inggris ternyata Itu Liga Inggris yang satu pertandingan biasanya berjalan selama 90 menit Karena aku nontonnya di pesawat yang jauh dari pusat gravitasi yang ada di alam semesta Akhirnya selama aku nonton, aku merasa kalau misalnya itu pertandingan lambat banget Jadi pertandingan yang seharusnya 90 menit karena aku nontonnya jauh dari pusat gravitasi itu akan terasa 120 menit. Jadi tuh pemain tuh gerakannya lambat banget tuh serasa kayak nonton bola pemainnya gerakannya lambat banget kayak slow motion dong. Jadi eh uh, aku akan mengalami uh, aku bakal merasakan waktu yang lebih banyak gitu ketika jauh dari pusat gravitasi dan itu juga e, Mempengaruhi gerak loh jadi misalkan ada benda yang memiliki massa well kayak gravitasi lah kayak misalkan e, ada bumi terus tiba-tiba ada meteor yang lewat gitu tapi dia nggak menuju ke bumi tapi dia cuma lewat ya nyempil dikit lah di bumi tuh lintasan dari meteor tadi pasti bakal berubah dan itu artinya massa tadi karena memiliki gravitasi gravitasi akan mempengaruhi bentuk dari dimensi ruang makanya gerakan meteor itu bisa belok bisa berubah bisa tidak lurus lagi tapi kalau misalkan bumi nggak ada di sana nggak ada pusat massa di sana maka meteornya akan memiliki lintasan yang, yang sama kayak yang sebelumnya itu tadi teori relativitas umum itu yang pertama, tapi kita masih punya teori relativitas yang kedua yaitu teori relativitas khusus. Tadi sebelumnya aku udah sempat singgung kalau misalkan teori relativitas khusus itu cuma berlaku untuk beberapa hal yang ada di dunia, di alam semesta lebih khususnya. Sebenarnya hal seperti apa sih? Jadi objek ini entah itu benda atau makhluk hidup dia harus memiliki kecepatan tertentu dan kecepatannya itu harus bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Misalkan gini, kamu naik mobil F1 misalkan kecepatannya 300 km per, per jam. Well 300 km per jam itu kalau misalkan dibandingkan dengan kecepatan cahaya itu masih belum ada apa-apanya. Bisa aja itu cuma uh, 300 km per jam tadi baru misalkan dikali 2000 atau 20.000-nya 20 baru mencapai kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya Itu artinya kan jauh banget tuh 1 banding 20.000. Jadi eh uh, mobil F1 itu bahkan ketika di berada di kecepatan yang paling tinggi sekalipun, teori relativitas khusus tetap tidak akan berlaku pada kendaraan tersebut. Kenapa? Well, karena kecepatannya masih lambat banget kalau misalkan harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Tapi bayangin kalau misalkan Kamu naik pesawat yang kecepatannya setengah kali kecepatan cahaya, nah itu baru teori relativitas khusus bisa berlaku di situ. Dan biasanya benda yang objek yang memiliki kecepatan yang tinggi itu akan mengalami waktu yang lebih panjang juga, sama kayak tadi deh, kayak uh, kayak itu tadi, kayak pesawat tadi. Gue lagi di jalan, naik pesawat yang kecepatannya cepet banget, tinggi banget kecepatannya, sambil nonton liga Inggris yang ada di bumi. Itu bakal kerasa kayak slow motion. Gitu loh. Ya gitu lah. Dan apa yang terjadi, uh, korelasinya dengan GPS itu apa sih? Jadi GPS itu menggunakan satelit kan. Satelit itu berada pada ketinggian tertentu di atas bumi. itu artinya dia akan mengalami gravitasi, efek gravitasi yang dialami oleh satelit itu akan berbeda dengan efek gravitasi yang kita rasakan di permukaan bumi itu artinya pengaruh dari teori relativitas umum itu harus benar-benar dipertimbangkan, karena kalau misalkan sampai tidak dipertimbangkan, itu akan ada error uh, waktu jadi ada error waktu, lo misalnya lo gak ngerti, uh, ditahan dulu aja lah aku bakal berusaha buat jelasin sebagus mungkin Jadi 38 microsecond Itu sebenarnya error yang terjadi Di uh, datanya Jadi gini Di satelit kan Satelit itu punya jam tuh Kita punya jam Satelit juga punya jam Seharusnya jamnya tuh harus sinkron Antara jam satelit dengan jam kita Tapi satelit sendiri itu mengalami uh, teori relativitas umum tadi Karena dia terpengaruh oleh gravitasi dengan cara yang berbeda dengan kita Jadi akhirnya waktu yang dialami oleh satelit itu juga akan berubah Akan berbeda dengan kita Mereka akan ngerasain waktu yang lebih cepat Selama 38 mikrosecond 38 mikrodetik itu sebenarnya angka yang <tuh> angka yang kecil banget tapi tapi kalau misalkan kita sampai keliru 1 mikrodetik aja kita tuh bisa sampai keliru mengukur jarak kita berdasarkan GPS itu sampai 100 meter Kalau misalkan ada kesalahan 1 mikrodetik aja. Jadi ini tuh penting banget. 38 mikrodetik tuh kalau misalkan kita biarin gitu aja itu jaraknya bakal jauh itu bisa sampai error 4 km dan itu nggak akan ada gunanya GPS gitu loh dan itu baru yang pertama teori relativitas umum kita juga masih punya teori relativitas yang lain yang tentunya harus tetap dipertimbangkan apa itu? itu adalah teori relatifitas khusus jadi satelit itu ketika bergerak di atas di angkasa sana Dia bergerak dengan kecepatan 1000 eh sorry, 14.000 km/jam. Dan kecepatannya itu ya kalau misalkan dibandingkan dengan kecepatan cahaya sih sebenarnya masih belum ada apa-apanya. Cuma 14.000 km/jam itu udah Cepet banget dan itu uh, itu kira-kira berapa? Ya itu udah mungkin udah 1000 kalinya kecepatan Uh, misalnya dikalikan seribu mungkin udah Hampir sama kayak kecepatan saya mungkin ya Jadi Itu harus diperhitungkan Dan uh, Karena itu Waktu yang dialami oleh Satelit Itu juga akan lebih cepat Lebih cepat Sebanyak 7 microsecond Jadi misalkan gini Eee uh, Misalkan ada uh, Kita ngalamin Waktu selama satu jam Kita main game selama satu jam Dan satu jam tersebut itu bisa uh, Kita hitung berdasarkan Jam kita yang ada di bumi Tapi kalau misalkan Dihitung pakai jam yang ada di satelit Itu bakal berubah Bakal beda Bedanya mungkin ya 7 microsecond misalkan Bedanya Anjing mau ngomong apa sih gue? Itu Di luar Ganggu banget ya Allah Nah itu dia tadi Oke gitu aja ya Buat sekarang Sebenarnya ada satu komponen yang Unik banget sih dan ini fundamental banget Di satelit Supaya bisa memastikan GPS itu bisa bekerja dengan baik komponen apakah itu itu adalah jam jadi mungkin di episode berikutnya kalau misalkan aku dikasih kesempatan aku pengen banget buat bisa ngebahas tentang jam ini sih tentang sejarah jam mulai dari jam yang klasik banget yang cuma pakai pendulum doang kemudian ada quartz clock uh, jam yang menggunakan bahan piezo -electric. itu adalah jam yang kita pakai di hp kita atau mungkin jam yang dipakai di jam-jam pada umumnya, jam tangan dan lain-lain dan yang paling canggih itu atomic clock, jadi jamnya itu bekerja dengan memanfaatkan pergerakan dari atom, gitu deh itu keren banget, jadi next, aku ingin banget ngebahas tentang jam oke okay, itu aja ya terima kasih buat semuanya yang udah mau dengerin thank you well, uh, good night